0: Ольга
1: Подолян в студии Вести ФМ. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У меня сегодня в гостях Татьяна Гольнева, ветеринарный врач сети ветеринарных клиник «Василёк». Татьяна Николаевна, здравствуйте. Доброе утро. И Алексей Калиновский, ветеринарный врач. Алексей Анатольевич, приветствую.
0: Добрый день.
1: Мы сегодня будем говорить о животных, которые прибавили в весе. Все-таки толстыми мне их не хочется называть. У нас сразу несколько информационных поводов. Я думаю, очень многие наши радиослушатели видели, как в китайском зоопарке амурские тигры сильно прибавили в весе. Есть у нас еще информация о том, что каждый пятый хомяк в Санкт-Петербурге страдает от ожирения. У меня первый вопрос: есть же породы, которые изначально к полноте очень предрасположены.
0: В общем, да. Мы говорим сейчас о собаках.
1: Да, давайте начнем с собак. Ну, а потом давайте, да, конечно, конечно.
0: Ну, давайте ну, начнем с тех же лабрадоров, которые так сейчас популярны. Ротвейлеры, таксы, мопсы. Французские что, бульдоги. Французские бульдоги, английские бульдоги. Ну, понимаете, вопрос-то не в том. Есть породы предрасположенные, но есть еще и организмы к этому предрасположены. Поэтому есть определенные, ну, породные, да, есть предрасположены.
1: Есть хозяева, которые к этому предрасположены. К сожалению, да. А скажите, как правильно контролировать вес животного, чтобы потом не получить проблему с ожирением?
0: Ну, здесь вопрос веса, он стоит очень относительно, потому что, понимаете, это так же, как и у людей. Вот если мы там, нам говорят, вот у вас там, не знаю, какой-то индекс там. Вот. Ну, в общем, я по, вот, по этому индексу должен весить 72 килограмма. Вы представляете, меня за швабру можно будет спрятать. Вот, вес 72 килограмма. То есть надо каждый раз подходить индивидуально, смотреть на конституцию животных, на мышечную массу, на то, чем животное занимается, понимаете? Поэтому тут... Очень сложно говорить о каких-то абсолютных величинах. Они все очень относительно, очень все субъективны, вот... Татьяна Николаевна,
1: но согласитесь, что зимой контролировать вес животного несколько сложнее, потому что все-таки длительный выгул, если мы опять-таки говорим о собаках в зимнее время, он не всегда комфортен не для, и для животного, и для хозяина. Здесь я соглашусь,
2: потому что зимой мы, конечно, гуляем меньше. Но в целом у нас должна быть, если мы говорим о собаках или либо о кошках, у нас должна быть четко определенная. Нормы еды, которую животное должно получать ежедневно, не, преж... не превышая ее. Как хозяйка лаборадора, к сожалению, лабрадоры известные толстячки и обжоры, у меня этот вопрос стоит очень актуально, потому что она выпрашивает. И если не досмотреть, она может даже, к сожалению, иногда украсть со стола что-то вкусное поэтому э, здесь еще много зависит от владельца, э, если мы будем потакать прихотям при своего животного, э, давать вкусняшки или, допустим, оставлять в свободном доступе еду, конечно, эти животные будут набирать вес. Если мы э, даем четко э, порцию еды не больше, не меньше, э, для этого обычно используется, например, какая-то, если это мы говорим о кормлении сухим кормом, э, определенная емкость и мисочка, мы знаем один раз в. Или, что там вот строго вот это вот 100 грамм и мы ни больше, ни меньше насыпаем ежедневно. Если мы видим, что при этом животное все равно набирает вес, и мы немножко сокращаем рацион или увеличиваем физическую нагрузку. И при этом не даем никаких вкусняшек, не даем никаких там подачек со стола. И только таким способом можно ограничить избыточный вес у животного.
1: Александр, а как вы относитесь к кормам диетическим, так называемым «лайт»? Стоит животное переводить, если наметился избыток?
0: Дело в том, что я к нему отношусь положительно. Вот, я приветствую вообще кормление коммерческими кормами, а, потому что это нормальные корма, где мы можем четко отследить количество белков, жиров, углеводов, которые мы дали животному.
1: Но это, И в первую по... очередь, премиального класса корма. Премиум.
0: Вы знаете, я вам могу сказать так. Я всегда вспоминаю великие слова Стапа Бендера. «Не делайте еды культа». По аналогии с людьми Есть сосиски, а есть лобстеры Вот мы всегда чаще сосиски едим И ничего с нами не случается Поэтому, мне кажется, досужие разговоры Вот что вот этот корм плохой, вот это хороший Честно, я не читал ни одной научной статьи ни одной книги Ни одних исследований научных я не читал Где было бы сказано, что вот этот корм плохой А вот этот хороший То есть, да, как-то сложилось, что есть корма Но э, э, есть корма, который премиум класса, есть, который эконом класса Но Самый распространенный корм эконом класса, это самый продаваемый корм в мире. Как ни парадоксально. И самый популярный. И знаете, и никто из животных не умирает. Вот. Поэтому, когда мне говорят, что там вот из-за корма, ну, возможно, но я не видел тенденции, понимаете, вот э, статистики. Просто вот, может быть, случай, да. Вот я был маленький, у меня была аллергия на клубнику, а потом прошла. Вот и все. У меня была такая же история. Да. Так что тут, видите...
1: Татьяна Николаевна, скажите: а, вот, у меня просто и кошка, и собака. Вот у, у меня такое нет. ощущение, что все-таки собаки больше предрасположены. Потому что у кота есть чувство насыщения. Вот он поел и ушел. А знаете... моя, пока миску не оближет 25 раз и не загонит ее под диван, она не успокоится.
2: Ну, вы знаете, я, наверное, здесь немножко могу поспорить. К сожалению, собаки, нет, вернее, не так, не к сожалению, собаки, они сами по себе более активные, даже в такие малоподвижные флегматичные породы, все равно не гуляют. Гуляют на улице хотя бы два раза в день. А кошки э, все таки преимущество у нас квартирное содержание. Они домашние. Они, э, поэтому они поели и на диванчик спать. И мы как-то больше сталкиваемся скорее с ожирением кошек. Плюс еще бытует такое мнение, совершенно неправильное среди владельцев, что чем толще кот, тем лучше, тем красивее. И счастливее Счастливее, считается. да. И мы иногда Сметану приносят... дают. Да, вот. и когда приносят там на прием кота, вот с таким явным ожирением и с гордостью достают его из переноски, говорят, вот посмотрите, какой у нас тут уволень. И мы говорим, что это неправильно. Толстый кот это нездоровый здоровый кот. Они говорят, да вы что, вы что, вы хотите, чтобы он вот такой был худенький, как из концлагеря? Нет, 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 нам нужен толстый кот как подушка. Ну, к сожалению, потом мы имеем проблемы со здоровьем.
0: Начинается вспомнить наших бабушек, которые нам, нас кормили, чтобы мы были толстые и здоровые. <смех> вот. Вы
1: знаете, когда свою собаку маме отдаю, такая же история. Там <смех> тоже в лакомствах мира не знаем. А скажите, Алексей Анатольевич, вот вы уже сказали по поводу деления кормов. Я знаю, что у слушателей есть вопрос, потому что сегодня, ну, если заходишь в магазин, да, в зоомагазин, то там выбор еще больше, чем у нас в каком-нибудь хорошем супермаркете. А как вы относитесь к делению на кормов для стерилизованных, для старых, там, для, для пожилых собак, да, для кошек стерилизованных, для кошек от 7 лет? Вот действительно это Работает.
0: Ну, в общем, да, конечно, вы понимаете, мне посчастливилось побывать на всех ведущих, во всех ведущих центрах мировых, где, значит, работают нас созданием кормов, и я могу сказать, что это не просто так, это огромные центры, это огромная индустрия, которая работает, и, естественно, с возрастом и у нас начинает изменяться обмен веществ, и у животных тоже, и как-то надо подстраиваться. И поэтому здесь я даже, кстати, слышал где-то по телевизору, что, оказывается, рецепторы на языке отмирают, отвечающие за вкус, и поэтому у нас меняется, говорят, раз в 7 лет у нас меняется вкус, вот, и самые острые вкусовые ощущения у ребенка. Возможно у животных. Ну конечно
1: самое вкусное мороженое оно было в детстве.
0: Сосульки то же самое. Вот. Ну вот. Но тем не менее, возможно у животных то же самое. Это раз вкусовые ощущения меня. Какие-то пристрастия. И конечно это связано со здоровьем.
1: А скажите, у меня будет к вам еще один вопрос да. вот по поводу кормов диетических. Я знаю, просто я стою там в разных группах в интернете, где общаются хозяева. Очень многие стараются перевести перед полетом, перед отпускным сезоном, чтобы дойти до планки, когда можно брать с собой в самолет. Ну, это
0: стресс для животного. Что? Переход на другой
1: корм? Переход на диетический корм и вот такая диета для того, чтобы хозяин ну, отправился в пер Первое, с ним Насколько это разумная
0: диета? Второе, я все-таки считаю, что ожирение его нельзя, или там избыточный вес ожирения. Мы не можем его, мы не можем говорить, что вот это из-за того, что животное много ест. А вот это животное ест мало, оно поэтому... А ну, обратите внимание, что есть животные малоежки, и есть животные, которые много едят. И есть животные, которые много едят, но при этом не полнеют, а есть животные, которые едят мало и полнеют. То есть есть определенная тенденция, но я считаю, что очень часто это связано с эндокринными процессами в организме. И, как говорит хороший врач: женщине, которая хочет похудеть, он говорит: вы идите не к диетологу, а к эндокринологу. А вот от эндокринолога вы придете к диетологу. То есть понимаете, вот не надо ставить тут телегу впереди лошади, поэтому, возможно, это будет и стрессом. Если собака ела от пуза целый год, а потом ее перевели на пригоршню в день, ну это действительно будет стрессом и воровать пойдет. Вот. и на улице все будет подметать.
2: Вот это самое страшное.
0: Вот. Хотя, опять-таки, к вопросу о том, что есть те собаки-пищевики, которые сколько ни кормят, они и на улице будут подбирать, а есть собаки, которые не пищевики, да им что угодно, разложи, они не будут есть. Вот у меня просто был одновременно южак и восточноевропейская овчарка. Вот южак, ему не покормишь два дня, да и плевать он хотел на это. А восточник вы не по, по ему вот и хочешь, не хочешь, не хочешь.
1: А скажите, как быть с животными, которые на натуральной пище? Вот здесь как скорректировать режим питания?
2: Ну, в любом случае, однозначно соблюдать этот баланс белков, жиров и углеводов. К сожалению, наши питомцы очень достаточно часто манипуляторы, и они, конечно, выпрашивают всем своим видом, если мы там даем что-то. Они с удовольствием бы питались только вкусненьким, допустим, мяском. И если дать им эту волю, они и будут это только есть что-то вкусное. И если идти опять же у них на поводу, это может привести к достаточно серьезным проблемам со здоровьем если мы сбалансировано кормим, то мы не должны отступать от этого. Ну, почему вот многие ветеринарные врачи за коммерческие корма? Именно по той причине, что невозможно заставить животное есть правильную пищу. Оно всегда выпрашивает, что повкуснее. Бастует, не ест, отказывается. Вот поэтому коммерческие корма в этом плане несколько предпочтительны. Там уже все сбалансировано и в такой достаточно вкусной форме, что животное ест, некуда деться.
1: А чего лучше отказаться? Это каши, там, не знаю, многие овсяночку, овсяночку, консерву и размешают. Знаете, в,
0: в чем дело? Тут надо подходить по-другому. А, надо помнить, что и кошки, и собаки это хищники, и это плотоядные. И анатомия и... кишечника у них такая, что а, они воспринимают все только из белковой пищи. Вот так вот они устроены. Поэтому, когда мы даем кашку, она идет на вылет. Это наполнитель. Когда мы даем овощи, ну, это хорошо, это клетчатка, да, она заставит работать желудок, но она тоже идет на вылет. Они ничего не усваивают, они усваивают только из белковой пищи. Такова их природа. Другое дело, что мы раньше не имели этой возможности, и мы кормили животных, ну, вот как попало. Б, хотя животные тогда были здоровее. И сказать. дольше жили. Да, и никто не думал, почему в 25 градусов нельзя пойти часа три погулять в минус 25.
1: И не надо одеваться. Мы, одевали, мы, одевались, мы
0: одевались и шли, и все, и ничего, норма и ничего нормально. Вот. А, понимаете, это раз. А, а, а второе, сейчас ну, у людей какой-то наступил бзик, они просто животных очеловечивают. Что опять-таки нельзя делать. Животное должно жить своей жизнью собака собачий кошка кошачий, ну а человек живет человеческой жизнью, понимаете?
1: Это такая же общемировая тенденция, да, когда даже в английском больше детей еще называют eat, а животное это уже he и she.
0: Ну почему нет? Детей все-таки называют he и she, это уже да, на собак это тоже и кошек перешло he и she, ну вообще на pets вот они pets.
1: Они как дети стали?
0: Ну тут уже эти тонкости языка, скажем так. Вот. Нет, мы... я имею в
1: виду, что вообще отношение а... к животным, да, вот это европейская вы, вы, традиция, вы, и зна... мы тоже вы, в этом движемся. Вы знаете,
0: я сейчас, вот я занимаюсь стволовыми клетками, и сейчас переводил большую статью обзорную, и э, совместные исследования медиков и ветеринаров, вот, регенеративный терапевт, там, где сошлись медицина и ветеринария воедино. Вот. и были проведены исследования, что в семьях, где избыточная любовь, с животным Начинается очень жест жесткое отношение К своим родственникам и к детям
1: я напоминаю, у меня в гостях ветеринарный врач сети ветеринарных клиник Василек Татьяна Гольнеева и ветеринарный врач Алексей Калиновский. А говорим мы о животных с избыточным весом. Поводом для нашей беседы послужила сразу несколько новостей. Это амурские тигры в зоопарке Харбина, которые, я думаю, очень многие видели с лишним весом. Ну и новости Санкт-Петербурга о том, что каждый хомяк в городе на Неве страдает от ожирения. У меня будет еще один вопрос, он касается лакомств. Как вы относитесь к так называемым лакомствам, которые уже идут в специальных упаковках? Лакомства ну, такие промышленные, магазинные. Набор Но, веса от этого идет?
0: Ну, понимаете, лакомство, оно и есть лакомство. И если э, дать, действительно, ну, скажем так, вот если это лакомство применять по назначению, то есть, вот вы дрессируете свою собачку, или что-то там хотите, чтобы она сделала, она сделала, и вы дали лакомство в виде поощрения, то никогда не будет. Но если вы будете этим кормить, ну, это как человек кормить конфетами, шоколадом, там или, не знаю, там вкусными тортиками. Ну и да.
2: Я еще хотела добавить, что многие дрессировщики и, в принципе, владельцы в качестве лакомства при дрессировке используют тот же корм, который дают дома. Да. Это ну, многие собаки, к сожалению, сейчас страдают от аллергии, и чтобы не провоцировать ее, просто дают тот корм, от которого точно уже ничего не бывает.
1: Мы сейчас должны прерваться на новости буквально через несколько минут. Вернемся в программу Кошкин дом. Сегодня говорим о животных с избыточным весом. Кошкин дом.